3: E benvenuti a questa sedicesima puntata della seconda stagione di Fuori di Coppa, è la venticinquesima in totale e mi dispiace dire che è l'ultima io sto in silenzio perché non, non ho la forza di parlare quasi è l'ultima puntata di fuori di coppa è finita la stagione calcistica finisce anche l'avventura di fuori di coppa io sono Nicolo Del Vecchio e con me l'avete già sentito c'è cioè Alfredo Toriello ciao a tutti quanti ciao Alfredo
2: è un compito difficile ma lo dobbiamo portare a termine vediamo gli aspetti positivi ci siamo fermati alla sedicesima e non alla diciassettesima no e soprattutto finiremo con il numero
3: di puntate 25 con 25 puntate all'attivo quindi un numero multiplo di 5 comunque pari che è anche abbastanza soddisfacente. Direi di sì, non ci possiamo assolutamente lamentare.
2: Non ci possiamo lamentare, di che cosa parliamo oggi? Allora oggi parliamo prima di tutto top and flop uh, di tutta quanta la stagione calcistica insieme a Fabrizio il sindaco Grasso, poi siccome ormai la stagione calcistica diciamo che si è chiusa, almeno quella del calcio giocato, parliamo un po' di movimenti di mercato e quindi di Barella all'Inter insieme a Valerio Di Fonso, Elmas a Napoli invece di Alessio Esposito e poi tocchiamo invece un aspetto un po' più societario con le proprietà straniere in Serie A insieme al nostro Giovanni Nanni Sofia
3: bene quindi questo è il programma di questa, di questa puntata di Fuori di Coppa vi abbiamo parlato un po' anche nel corso delle scorse puntate di European Under 21 un accenni a Coppa d'Africa al Mondiale Femminile non ci sarà niente di tutto questo in questa puntata anche perché voglio dire le avete abbondantemente... Ne avete le palle piene. Esatto, sì, stavo cercando una forma migliore per dirla. però Siamo è... ormai alla fine quindi ci lasciamo a Anche perché la tristezza è grande Quindi ci lasciamo andare ma noi tiriamoci su di morale e iniziamo questa puntata con la top e flop della stagione calcistica di Fabrizio Grasso Ciao Fabrizio Ciao, Sei contento di tornare con la tua classica rubrica? Sì, sono contento di tornare
0: per quest'ultima volta in cui sono presente nel ri- nostro podcast Tornando alle origini cioè Un ritorno alle origini come per l'appunto Esatto, è come scavare nella propria personalità e tornare a fare mm. quello per cui sono nato Erano i... Top e flop, quella volta era del mondiale, lo scorso anno, quest'anno facciamo un top e, ricordiamo e flop.
2: Ricordiamo anche che c'era lo no, yodel. Esatto, esatto, stavo per dire proprio questo, c'era
3: un bellissimo yodel. Un bellissimo
0: fastidiosissimo e fastidiosissimo e altissimo yodel che mi accompagnava, tanto che a volte non ci sentivamo nemmeno. Ma va bene. Valerio eh... adesso
2: dovresti mettere lo yodel.
0: Ma Valerio lo metterà dopo lo yodel. Dai, non dicevamo, dovremmo fare i top e flop della stagione calcistica in generale, che si è, oddio, non appena conclusa, a meno che non consideriamo le coppe internazionali ma facciamo un po' il punto per quanto riguarda la stagione in Italia sicuramente poss- il top principale che mi verrebbe da segnalare su tutti è
2: l'Atalanta mm-hmm. assolutamente assolutamente
0: perché la Grazie, ecco, ecco la regia di Valerio Di
2: Fonso che si fa sentire
0: E l'Atalanta sicuramente Che, che chiuso... non dà
2: numeri stiamo a posto
0: Che ha chiuso la stagione qualificandosi addirittura in Champions Superando le aspettative ben, ben oltre E eh, notizie di poco fa D'altronde che si è guadagnata addirittura la scala del calcio Per giocare le partite di Champions Quindi
2: Infatti a San Siro si giocheranno le partite di Champions dell'Atalanta Perché il loro stadio comunque è sotto lavori Portiamo San anche Siro. una piccola curiosità che avevamo lanciato su Fuori di Coppa All'interno dei nostri posti dove c'erano anche i tifosi che andavano a prendere dei piccoli pezzi Proprio a picconate per portarsi a casa lo stadio degli atleti azzurri Beh, se
0: ci fosse una cosa del genere a Picerno Credo che anche tu ti porteresti a casa un pezzo dello stadio O o il San Nicola per quanto riguarda Nicolò Sì,
3: assolutamente Ci ho provato a portarmi qualche sediolino ogni tanto Però non ci sono mai riuscito Ma andiamo avanti
0: Ma andiamo avanti perché San Siro, che ci collega all'Atalanta Ci porta a uno dei flop della stagione che è il Milan perché sicuramente c'era stata una, una campagna acquisti che doveva portare la, la formazione Rossonera a tornare nei, nelle prime quattro posizioni della, almeno della classifica. La classifica di campionato ha portato il Milan a qualificarsi in zona Europa League, ma sappiamo benissimo che a causa del fair play finanziario, altra ecatombe del Milan, non parteciperà nemmeno quest'anno alle coppe. Dopo che l'anno scorso ci ha partecipato ed è uscito ai gironi, quest'anno dice forse è meglio che non ci partecipiamo.
2: Comunque un peccato non... vedere una squadra così blasonata
0: ormai ho perso le a speranze
2: a, questo, praticamente, a queste catombe
0: non ho citato nei top volontariamente la Juventus perché secondo me la Juventus ha semplicemente in campionato, mantenuto le aspettative ci sapeva che avrebbe vinto il campionato sapeva anche, era prevedibile che l'avrebbe vinto con diverse giornate d'anticipo potrebbe essere intesa come flop per quanto riguarda il campo europeo questo sì, anche se si è trovato ad affrontare una squadra che ha dimostrato di essere nettamente superiore, da cui sembra che la Juve voglia attingere, da quello che si sente da Delict che pare correggetemi se sbaglio, abbastanza vicino alla formazione Juventus. Sì, sono in
3: trattativa serrata e ovviamente Delicta andrebbe non solo ad aggiungere grandissima qualità al centro della difesa ma anche a svecchiare un reparto che sul quale gli anni iniziano Beh. a pesare.
2: Giustamente un giocatore di prospettiva giovanissimo
0: Vedremo, vedremo anche l'anno prossimo con, con Sarri, se finalmente riuscirà a unire il bel gioco che l'ha sempre caratterizzato ai risultati che la Juventus vorrebbe realizzare. In campo europeo grandi flop potrebbero essere, potrebbe essere considerati considerato nuovamente l'Ecatomb in Champions del Barcellona, che per due anni di fila non riesce a mantenere o a confermare il grande risultato fatto all'andata, ricordiamo l'anno scorso ne fu artefice la Roma della grandissima rimonta qui all'Olimpico dopo il 4-1 e noi, eravamo 1, e noi e ricordiamolo, eravamo lì quest'anno forse è stato addirittura peggio in semifinale di Champions perché dopo un risultato ancora più netto all'andata differenza del 4-1 l'anno scorso contro la Roma quest'anno c'era stato il 3-0 a Liverpool vanno ad Anfield e perdono 4-0 e quindi sinceramente io sono rimasto sorpreso, perplesso di come una squadra con tanti grandi campioni riesca per due anni di fila a subire st- lo stesso problema e ancora non ho trovato una soluzione a quest'Arcano non so se voi siete riusciti a trovare può essere un problema
2: di guida a questo punto magari manca quel leader quella quella figura che prende un po' in mano la situazione perché nei momenti di difficoltà si vede sempre che questa squadra arranca, inizia ad affannarsi
0: è la grande dipendenza dal Camp Nou quello è incredibile cioè loro al Camp Nou riescono a dominare a non far giocare nessuno vanno fuori è come se si giocasse un altro sport Non, non, non su un altro campo ma un altro sport in ultima analisi vorrei sottolineare cioè portare un po' l'attenzione, perché forse ultimamente ce ne si sta dimenticando, sul Bayern Monaco, perché è una squadra, almeno per quanto mi riguarda, che è una corazzata incredibile, che ogni anno più o meno dovrebbe mantenersi sugli stessi livelli, che arriva alla Che gli manca quella scintilla per poi, non so, vincere qualcosa che conta di più rispetto alla Bundesliga? Sì, il
3: Bayern è sempre considerata una delle grandissime insieme a un'altra pure che in Europa fatica molto come il Manchester City, il Paris Saint-Germain, ma anche alla pari di Barcellona e Real Madrid. Però è vero, sono tantissimi anni che non riesce a fare quel salto di qualità che ci si aspetta e lo stesso discorso secondo me che si potrebbe fare alla Juventus?
0: Sì, sì, più o meno è lo stesso discorso che si potrebbe fare per la Juventus, anche se comunque di recente è riuscita ad arrivare in finale per due anni su tre soprattutto la guida Allegri aveva portato Juventus a arrivare un po' più vicina il Bayern invece da un bel po' di tempo che non tocca eh, sono quelle sei mette anni, dell'Europa,
3: da quel triplete sono sei anni, da, da quel triplete da quel triplete di Einkes soprattutto i due capisaldi di quella formazione cioè Ribery e Robben insomma Robben si è ritirato Ribery credo lo,
2: lo fai direi non breve. so
0: se ha, si è ritirato dal calcio ma sicuramente ha lasciato il Bayern quindi sì dall'anno prossimo forse con delle nuove, dei nuovi innesti il Bayern potrà tornare anche ai fasti anche in Robot.
2: benissimo, grazie Fabrizio.
0: Grazie
3: a
2: voi. Noi proseguiamo anche se non vorrei andare ancora avanti perché dobbiamo andare avanti. La vita lo so, lo so. Dobbiamo andare avanti. Oddio, c'è Valerio. Ti, ti prego, veramente dobbiamo andare avanti? Sì, dobbiamo. Va bene, e allora parliamo dell'ultimo acquisto dell'Inter e di come giocherà quest'Inter di Antonio Conte insieme a Valerio Di Fonso.
4: Ciao Nicolò, ciao, ciao Alfredo. Ciao. Non ciao. siate così tristi, però. Sì, sta finendo fuori di coppa, ci dispiace a tutti, però.
2: Eh, dispiace anche che sei qua, eh
4: lo so allora
3: Nicolò Barella l'acquisto più costoso della storia dell'Inter insieme a Cristian Vieri Nicolò Nicolò o no con una C perché lui è originale come me non è una taroccatura <ride> storpiata. non è Nicolò, non è quel nome storpiato ok
4: che dire di Barella è un centrocampista duttile, capace di giocare sia nella posizione di mezzala sia in quella di centrale davanti alla difesa con compiti più puramente di regia e dare ritmo alla squadra Barella i ruoli li ha ricoperti entrambi durante l'esperienza a Cagliari in Sardegna eh, Maran lo ha impiegato come regista quando doveva affidarsi al 3-5-2 e poi gli ha cambiato posizione eh, in favore del 4-3-1-2 dando i compiti da mezzala che sono fondamentalmente gli stessi compiti che gli affida Roberto Mancini in nazionale nel suo 4-3-3 e nell'Inter di Conte quello del regista è un ruolo essenzialmente già coperto con Brozovic e che rimane anche Borca Valero come sostituto perché Brozovic è quel giocatore che ha, in- ha dato l'anno scorso ritmi alla squadra dopo che Spalletti gli ha ricucito quel ruolo più probabile quindi che Barella faccia quello che faceva Marchisio nei tempi della Juve di Conte ovvero
2: incursore
4: l'incursore, sì proprio il numero 8 della squadra quell'incursore dal piede buono che due stagioni fa tra l'altro a Cagliari è riuscito anche a trovare gol con continuità perché segnò ben sei reti due anni fa eh, in campionato la, quest'anno invece la porta alla vista un po' di meno solamente una rete e, però è indubbiamente un giocatore di qualità che può far fare quel salto di qualità al centrocampo dell'Inter anche perché in fase di transizione positiva avere un un centrocampo pieno di giocatori di qualità, quali possono essere Brozovic, Sensi lo stesso Barella e non più un Angolan e probabilmente vediamo come si evolverà il mercato anche perché la società comunque sarà vicina al giocatore dopo quello che abbiamo saputo ieri della moglie. moglie. Ecco, avere un centrocampo del genere eh, fa comodo visto che l'idea di Conte è quella di far partire veloci contropiedi appena ha recuperato il pallone. Ecco allora che diventano importanti le verticalizzazioni dei centrocampisti, verticalizzazioni che si possono fare solo se hai dei piedi buoni naturalmente. Entrando più nello specifico nell'Inter di Conte è già pronta la difesa a 3, seppur manca quello che è il giocatore mancino, perché sì, c'è Godin, c'è Skriniar, c'è De Vrij, però manca il mancino in questa difesa a 3, probabilmente quello che si adatterà a questo ruolo sarà D'Ambrosio. Il centrocamp- D'Ambrosio
2: che, nonostante tutto, passano gli anni... ha preso la titolarità.
4: Madonna. Li ha ammazzati tutti.
2: Li ha uccisi tutti D'Ambrosio. È un Highlander, non- quest'uomo.
4: Non ne ha lasciato nessuno, davvero. Qual- poteva dire il- pure Bale, ma D'Ambrosio sarebbe rimasto titolare nell'Inter. Per quanto riguarda, invece, il centrocampo, cosa accade? Cosa fa il regista nella squadra di Conte? Come facevano Pirlo e come faceva Cantè? Se è marcato, non va lui a prendere palla dai difensori, bensì ci va una delle due mezze ali con i due tornanti che poi si mettono all'altezza della linea degli attaccanti trasformando subito il modulo in un 3-2-5. Offensivo sì ma quando si tratta di difendere Conte comunque alza le mura con gli esterni che tornano sulla linea di difesa e con la seconda punta che arretra diventando vertice alto del centrocampo trasformando così il modulo in un solido 5-4-1 o 5-3-1-1 ecco perché vedo Politano meno adatto a giocare a tutta fascia a differenza di Perisic perché il primo è più esplosivo e bravo nello stretto nel dribbling, mentre Perisic ha quelle qualità atletiche e fisiche per dedicarsi a entrambe le fasi, ma non so se ha quella generosità adatta a farlo. Devi vedere
2: anche se ha la testa di volerlo fare, Eh, perché Perisic è un giocatore di un'incostanza inaudita
3: Bisogna vedere, eh, cioè a Perisic servirebbe l'abnegazione di Giaccherini (ride) come sappiamo con, con Conte è stato sempre uno dei di giocatori più utilizzati o, a- o anche quella di
2: Pepe addirittura
4: quindi potrebbero essere importanti anche giocatori come Candreva che potrebbe essere rilanciato oppure come Lazzaro che io non conosco però faceva l'esterno a tutta fascia al, uh, all'erta a Berlino probabilmente sarà questo il ruolo che gli cucirà Conte addosso e poi per l'attacco rimane l'enigma Lukaku,
3: di Dzeko, tutti e due
4: Meglio tutti e due che che uno solo, anche perché l'Inter nella prima partita stagionale amichevole contro il Lugano scenderà in campo senza un attaccante titolare perché manca Martinez, Icardi non sta facendo la parte tattica con il gruppo, per due maglie ci sono Colidio Esposito e Longo
3: un cantiere ancora aperto
4: grazie
2: Valerio certo che se vai a vedere
4: i nomi dei giocatori dell'Inter di quest'anno
2: lasciando da parte Lukaku che potrebbe essere probabile Lazzaro Barella sembrano quasi
3: dei morti va bene soprassediamo a questa battuta abbastanza stupida
2: io spero che non sia nome Omen perché se no siamo fottuti non so come andare avanti ma ci
3: proverò e adesso è il momento di passare dal nuovo acquisto dell'Inter al nuovo acquisto del Napoli ce ne parlerà Alessio Esposito
2: 500 Se ne prendi due diventa mille,
1: Ciao ragazzi,
3: Ciao Alessio. Ciao Alessio.
1: Allora vorrei partire con una precisazione. Elmas, il giocatore di cui vi parlerò non è ancora un acquisto del Napoli sono molto vicini ma manca ancora l'ufficialità quindi poi non vorrei insomma ricevere querele L'ufficialità
3: la diamo noi
1: L'ufficialità la diamo noi, bene, ci lanciamo così Sì, vi volevo parlare di questo giocatore di Elif Elmas un centrocampista classe 99 che quindi giovanissimo, compirà 20 anni a settembre Macedone del Fenerbace è il giocatore sul quale... Fenerbace Questa è che non lo so Fenerbace o
2: Fenerbace? Fenerbace bene facciamo
1: Fenerbahce. sondaggio per i nostri ascoltatori si dice Fenerbace o Fenerbace rispondete in tanti sono sicuro che voi conoscitori della lingua turca avete la risposta dicevamo centrocampista macedone del Fenerbace uh, quest'anno per lui 29 presenze in campionato e 4 gol si tratta di un giocatore molto, molto particolare secondo me molto adatto al modo di giocare del Napoli perché è simile a giocatori che già in rosa quali Zielinski e Fabian Ruiz si tratta quindi di un centrocampista centrale o meglio una Mezzala perché comunque il Fenerbace o Fenerbace quest'anno ha giocato con un centrocampo a tre perché il
2: dubbio non l'abbiamo ancora risolto. No,
1: no, non lo risolveremo mai. Forse, dotato di grande duttilità, gioca infatti esterno sinistro, esterno destro, triquartista. Esattamente quello che hanno fatto quest'anno i vari Zelinski e Fabian Ruiz con Ancelotti. Ah, è un che... jolly, praticamente un jolly di centrocampo, un jolly di centrocampo dotato di grande progressione, dribbling e visione di gioco. Uh, Dote importante per, uh, per il futuro centrocampista del Napoli, che è una squadra che appunto sta cercando di ritrovare quello che è venuto a mancare l'anno scorso, cioè un Giorgigno, quello che avrebbe dovuto essere Amsic, ma non è stato perché è stato ceduto a gennaio, insomma un giocatore capace di fare il
3: regista. E quello che non ha saputo fare Diavara, nella quello breve Quello potu- che non ha potuto
1: di Avara. fare Diavara, non è stato in grado di raccogliere questa eredità così pesante Elmas potrebbe sì e no sì e no, perché come vi dicevo è un giocatore simile a quelli che il Napoli ha già in rosa quindi uh, un giocatore comunque a cui piace scappare palla a piede, a cui piace dribblare quindi un centrocampista diametralmente opposto rispetto a quelli che invece siamo stati abituati a vedere nel Napoli-Sarrista per fare un esempio. La sua valutazione il Napoli sta per sborsare 18 milioni di euro per acquistarlo, quindi un acquisto non eccessivamente esoso, però se consideriamo che il ragazzo non ha neanche 20 anni ci rendiamo perfettamente conto che è una cifra molto alta, una cifra molto alta soprattutto per il Fenerbace. O Fenerbace, perché Basta,
3: <ride> scegliamone una Fenerbace, Fe- Fenerbace, ok. Fenerbace. Per il Fenerbace, dire, è perché? No. <ride>
2: Per la squadra turca.
1: Per la squadra turca di Istanbul, o Istanbul. (ride) Per la squadra turca, perché vorrei ricordare che la cessione più alta fatta dalla squadra turca è stata quella di Musa So nel 2015 per 16 milioni a Lalali. Di chi? So. So. (ride) L'enigmista.
2: Lo so per chiedere io.
3: È andato in triciclo a
1: (ride) Quindi, insomma, questo ci fa capire... Meno
3: male che era quello più costoso. Questo
1: ci fa capire, quindi, insomma, la portata di questo giocatore, che ricordiamo, anzi, non lo ricordiamo perché non l'abbiamo mai detto, <ride> è stato acquistato due anni fa da Rabotnicki, squadra della... Chi?! Ma...
3: Rabotnicki
1: per 500.000 euro, squadra della Macedonia del Nord. Perché voi esperti di geopolitica sapete bene si che adesso Macedonia si Macedonia non Nord, si chiama più Macedonia, quindi per non
3: confonderla con la regione greca della Macedonia, esattamente. Ma esatt- fanculo. <ride>
1: Quindi immagino che i telecronisti dovranno dire non più il centrocampista Macedono, ma il centrocampista macedone del nord, concorderete con me? Sì. Va bene, quindi questo insomma è Elmas, un giocatore che si va a inserire perfettamente in un contesto tattico come quello di, del Napoli di Ancelotti, in cui eh, i ruoli sono molto fluidi, c'è una grande variabilità, tutti devono saper giocare ovunque. Certo io ho una perplessità, al Napoli resta ancora un solo incontrista, che è Allan, un giocatore sì incontrista, ma anche qui piace spingersi in avanti. E io credo che quindi sul mercato... Il Napoli possa ancora andare a cercare un ulteriore centrocampista che possa fare un po' uh, da vice al giocatore brasiliano fresco vincitore della Coppa America. Non sarà certamente James Rodriguez, che, per il quale le trattative sono in corso e sembrano ben avviate.
3: Che facciamo? Diamo l'ufficialità o no? <ride> non me la sento. No, questa non ce la <ride> non sentiamo la sento, ancora. Non me la
1: sento, però, insomma, l'acquisto di Elmas e questo, insomma, è quello che voglio provare a comunicare in questo mio ultimo intervento di sempre a fuori di Coppa. È in linea con un progetto tattico che ho provato a raccontare contare in quest'anno in cui il Napoli ha optato per un modulo fluido, a volte si impostava a tre, a volte a quattro, il centrocampo era soltanto nominalmente a quattro perché poi erano due più uno, abbiamo visto tante variabili e Elmas è appunto un giocatore che è perfetto per questa filosofia, quindi io credo che Ancelotti abbia avuto un'importanza da non sottovalutare nella scelta dell'acquisto di questo giocatore, testimonianza della sinergia che esiste fra lui, Giuntoli e De Laurentiis.
2: Grazie Alessio. grazie Alessio, grazie a voi e salutato Alessio Esposito. Noi proseguiamo e parliamo dell'aspetto societario di queste proprietà straniere che sono sempre più presenti in Serie A, insieme al nostro Giovanni Sofia. Dormo sull'erba ho molti amici intorno a me, innamorati in piazza grande.
5: Ciao Alfredo, ciao Nicolò, siamo tornati all'antico con questa colonna sonora dopo esserci separati nell'ultima puntata. Sì, parliamo di proprietà straniere, avete detto benissimo, perché se all'estero si fanno i conti in tasca a sceicchi, magnati russi e anche si aggiornano le bacheche di quelle che sono le squadre con tanti trofei che vengono portati a casa alla fine di ogni stagione, lo stesso non possiamo dire per il campionato italiano, dove pure le proprietà straniere stanno progressivamente Arrivando, ma dove un po' per motivi che possono essere eh, svariati, queste non eh, corrispondono ad un'impennata di successi per quanto riguarda i club di appartenenza. L'argomento diventa attuale un po' perché il Milan con una proprietà straniera è stato escluso dalle competizioni europee, un po' perché la Fiorentina dopo tanti anni di presidenza della Valle è passata alla proprietà italo-americana di eh, Commisso. Ma eh, andiamo eh, con ordine perché il primo a sbarcare nel. Eh, campionato italiano da un punto di vista temporale è Gioi Saputo e cioè il presidente del Bologna l'è sempre saputo Va bene Alfredo, per fortuna eh, finisce oggi fuori di dai. Coppa E così finiscono anche le tue battute orride Ma andiamo avanti Saputo subentra come presidente eh, A eh, un altro presidente straniero E cioè Tacopina Che dopo aver portato il Bologna dalla Serie B alla Serie A Lascia la piazza eh, Felsinea per approdare a Venezia E anche lì si apre una eh, situazione fatta di ombre e luci Perché prende il Venezia in Serie D Lo porta subito in eh, Serie B Ma in Serie B dopo una salvezza Salvezza è un campionato buono fatto da Pippo Inzaghi come allenatore che si è concluso con i playoff, l'annata successiva si conclude con una mala retrocessione. Poi ci sarà... Una
3: retrocessione che potrebbe poi in realtà non verificarsi proprio per tutto il caos in in Serie B con Palermo, Foggia che non si sono iscritte, quindi in realtà il, il Venezia potrebbe tornare... Eh, prossimo.
5: esattamente magari potrebbe essere proprio il Palermo indirettamente a venire in soccorso al Venezia, le strade di Palermo e Venezia si rintrecciano Zamparini. dopo Zamparini e un po' di calcio che adesso è passato
2: una storia che non finirà mai
5: comunque già ho saputo che è canadese è nato a Montreal la sua famiglia ha un patrimonio di 5 miliardi di dollari ed è considerata secondo la rivista Forbes la 289esima famiglia più ricca del mondo Origi- se vogliono originari- adottarmi
2: io sono disponibile
5: originario di eh, Palermo precisamente del comune di Montelepre poi è stata la volta di James Pallotta appassionato di basket anche lui italo-statunitense eh, di origini abruzzesi questa volta perché il padre era originario originario di Teramo, mentre la mamma invece era pugliese. Ah, Teramano? Non lo sapevo. La eh, peculiarità di Pallotta è che lui era un grande appassionato di basket, tifosissimo dei Boston Celtics, diventa presidente dei Boston Celtics nel 2002, vince l'anello nel 2008, poi decide anche di investire nel calcio italiano, ma i successi che è stato capace di raggiungere in NBA in realtà in Italia non sono mai arrivati. E lo
3: sanno benissimo i tifosi della Roma che non tanto lo, lo sopportano li vogliono
2: bene no per niente
5: si ha introdotto troppe modifiche americane in un ambiente che vive di tradizioni ricordiamo la polemica riguardante il cambio dello stemma societario della Roma perché secondo lui poteva essere più commercializzato eh, anche l'addio di Totti con tutto quello che ne è seguito l'ultimo quello di De Rossi sono tante assieme a questo a parte la semifinale di Champions della... di due stagioni fa non c'è stata nessuna, nessun risultato sportivo di rilevanza andiamo al Milan che quasi un anno fa passa perché era l'11 luglio 2018 quando Yo Hong Li non onora il suo debito nei confronti del fondo Elliot che aveva diciamo, eh, garantito per la presidenza cinese e quindi il Milan passa nelle mani di questo fondo intorno al quale rimangono tanti misteri si pensi, pensi alla campagna acquisti faraonica dello scorso anno, quando dalla Juventus è arrivato Higuain si pensi all'operazione che ha portato il Rossonera a Caldara, l'acquisto di Piontek a gennaio, ma a questo non hanno fatto seguito. Il risultato importanti sul campo anzi Anzi. anzi accanto a una milanese ce n'è un'altra che cerca grazie ad una eh, proprietà cinese di risollevarsi l'Inter che è, è del gruppo Suning con il cambio in panchina cerca di alzare ulteriormente l'asticella verso l'alto è andato via Spalletti è arrivato Antonio Conte l'acquisto dell'ultima ora Barella vediamo cosa eh, riserverà il campo sicuramente rispetto alle altre proprietà straniere che si sono susseguite nel ehm, nostro campionato quella che fa capo a l'Inter è quella che dimostra di avere più programmazione, più solidità delle idee chiare e anche un entourage a livello dirigenziale che sembra essere all'altezza del compito di riportare l'Inter a vincere dopo la parentesi non troppo felice di Eric Toir che però è servita per arrivare diciamo in mani sicuramente quanto, più affidabili quanto a
3: qualità dirigenziali e eh, lunghezza infatti... di vedute e
2: programmazione credo che questa dirigenza sia, sia la prima forse perché sì. organizzazione, società a serie credo che siano degli aggettivi che non sono mai stati accostabili all'Inter soprattutto acquisti alla Schelotto, Kuzmanovic, oh, oh, ne abbiamo Gesù. visti
5: tanti, mi viene in mente Rocchi a fine carriera, Rocky, uh, ma... Forlan il passaggio di consegne più recente invece è quello della Fiorentina la uh, squadra viola passa dai Della Valle che erano partiti benissimo riportando la Fiorentina ricordiamo dopo il fallimento dalla C2 alla Serie A e poi si sono andate a... E agli ottavi di Champions League. Sì, ricordiamo anche quell'uscita un po' burrascosa contro il Bayern di Monaco. Tutta una serie di eh, situazioni che lasciavano presagire un futuro rosio per la Viola. Io ricordo che dopo gli anni in Champions League si cercò di eh, ulteriormente raggiungere standard eh, sempre più elevati con l'acquisto di Giuseppe Rossi, l'acquisto di Mario Gomez, Gonzalo Rodriguez. In realtà poi gli ultimi anni eh, portarono in dote un grosso ridimensionamento della Rosa, un, un grosso ridimensionamento dei... obiettivi delle politiche che eh, transitavano per lo più sulla valorizzazione dei giovani l'augurio di Firenze è che con commisso si eh, ritorni a poter regalare alla Fiorentina delle stagioni in linea con le aspettative di un club comunque blasonato e presto eh, per qualunque tipologia di giudizio vedremo eh, anche loro si dovranno misurare con eh, il campionato italiano e con tutte le difficoltà non soltanto dal punto di vista gestionale ed economico che questo porta con sé ma anche ambientale che tante volte possono essere più ostiche. Quindi rispetto eh, alla fine a quelli che sono stati i risultati conseguiti in altre parti d'Europa noi possiamo dire che in Italia ancora le proprietà straniere stentano a capire questo mondo.
3: Grazie Nanni. Grazie Nanni.
5: Grazie a tutti voi e grazie anche a tutti quelli che in questi due anni a vario titolo hanno partecipato alla realizzazione di Fuori di Coppa. Ciao. Va bene, eh, mentre
3: questo tristissimo jingle continua in sottofondo... Ringrazio
2: Fabrizio Grasso che sta giocando con i nostri sentimenti. Masochista. Bastardo. Anzi sadico,
3: cioè sia sadico che masochista perché ovviamente Fuori di Coppa è una cosa che coinvolge pure lui emotivamente e insomma è stato un anno pieno, noi abbiamo iniziato e finito a distanza di un anno... Le due stagioni ci sono tante cose che non avete visto e fanno parte ovviamente del lavoro, tanti litigi, tanti momenti di allegria, ma abbiamo provato a a portare un qualcosa di nuovo.
2: Abbiamo provato anche a mettere in gioco noi stessi con un'esperienza che sicuramente ci ha formato. Sì, infatti ha tanto e poco di
3: giornalistico quello che abbiamo fatto. Non so se ci siamo riusciti è comunque stato bello, è stato bello questo, questo percorso Fuori di Coppa finisce qui Perché deve finire qui perché Non perché vogliamo Perché non ci sarà
2: almeno nel breve la possibilità di mandarlo avanti e penso che abbiamo detto più o meno tutto noi ovviamente non possiamo che ringraziare chi ci ha seguito dall'inizio alla fine io personalmente mi sento anche di ringraziare tutti quanti noi dal primo all'ultimo tra le mille incazzature tra Tra i momenti di di gioia, tra i momenti anche un po' più difficili, quando ci siamo trovati fino alle 8 a dover montare una puntata che sembrava impossibile, ma ce l'abbiamo fatta.
3: Dall'eccitazione di fare una puntata in un'ora per i mondiali allo stress di doverne consegnare una in tempo perché fosse mandata in onda. Insomma, abbiamo fatto anche questo, abbiamo provato a darvi
2: qualcosa di diverso.
3: Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, grazie a tutti quelli Io che hanno lavorato
2: fuori coppa. Vorrei dare un ringraziamento a tutti quanti, dal primo all'ultimo, quindi grazie alla regia di Fabrizio Grasso, la sua puntualità svizzera, come sempre. Come sempre, ovviamente. Grazie a Valerio Di Fonso, perché anche se... Lo prendiamo sempre in giro, ci scherziamo tanto e comunque tutti quanti i post che vedete, almeno la maggior parte, sono suoi. Quindi il suo lavoro è indiscutibile. In- è Grazie ad Alessio Esposito, ovviamente, perché... A parte che io non ho mai sopportato Calcutta, che come si presentava, che lo, lo odiavo fino all'ultimo. Non, non, non so che cosa dire per Alessio, perché è una persona fantastica. Cioè, veramente... Porta una, una gioia di vivere incredibile. Avrete, nonostante, avrete... Lui, nonostante lui... Odi il mondo tante Avrete volte. Avremo modo di discuterne in camera da letto se vi va. grazie a Nanni, direttore, omeo, cioè la persona più organizzata, più dritta, che ci riportava sempre all'ordine nel momento giusto. Grazie a lui, grazie a Francesco Pietrella. Perché. Bucchi.
3: Voi forse non la sapete, noi la sappiamo, eh. ma vi lasciamo con l'incognita. Oggi con Francesco no, non è con Oggi noi. Francesco
2: non c'è perché è in giro per l'Italia, però grazie anche a lui. Ovviamente siamo, siamo tanti da dover eh, ringraziare. Anche Gabriele, Gabriele Imperiale che... Il nostro videomaker. Il nostro videomaker, senza di lui ovviamente tanti video che avete potuto ammirare, non ci sarebbero stati. Sono stati dei bei trailer alle puntate in cui abbiamo avuto i super ospiti e poi... Eh, il think pink cosa dire di Francesco pure lui Francesco Teodori una rubrica che apprezzabile non soltanto dall'aspetto calcistico ma soprattutto quello più rosa Una persona di una duttilità inaudita, Francesco, che ringraziamo anche lui per Think tutto. Pink quanto. Sono stati dei
3: momenti di stacco veramente, veramente belli. Alfredo, grazie a te perché in, tutto, in tutti questi due anni mi sei quasi sempre stato a fianco durante le, le conduzioni.
2: Vabbè, ci ho provato a esserci sempre. Sostanzialmente, purtroppo. in
3: realtà uh, ci sei sempre stato. E sempre che dire? Una presenza e ci sarai visto che andremo a vivere insieme se riusciamo a trovare casa a Milano se ci riusciamo sì Eh, a proposito
2: per gli ascoltatori che ci vogliono offrire una
3: casa cerchiamo casa a Milano Milano. non perdiamoci in chiacchiere eh, questa è l'ultima puntata e quindi direi che per l'ultima volta suona la, la sigla di Fuori di Coppa se la vi grazie ancora a tutti sigla ciao